0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dneska nás ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou, ale čeká poslední díl našeho rakouského seriálu. V prvním letošním dílu jsme se s Tomášem Hajkem podívali do zimního Salzburgu a jeho okolí, slyšeli jste o čartovských bězích, mozartovo koulích i svařeném pivu. Ve druhém dílu jsme se posunuli o kousek dál, hlavně za do Tyrolska a nakoukli i do specifické oblasti východního Tyrolska. Tentokrát se opět s fotografem a novinářem Tomášem Haikem vrátíme do zimního města. Zastavíme se totiž v mém oblíbeném Innsbrucku. Naláká vás i k bruslení na zamrzlém Weizenze, podíváme se k zasněženému okolí Aachence a nevynecháme ani naše oblíbené téma jídla. Odkazy i všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. Podcast. Pojďme na to!
1: Pojďme do Innsbrucku, protože Innsbruck je takový město, který se dá vlastně navštívit při řadě různých příležitostí, protože je na trase do různých jiných cílových destinací a a dá se tam vlastně zůstat třeba jenom na víkend, a může to být moc hezký, ať už jedete třeba na sever Itálie nebo nebo pokračujete dál třeba do Švýcarska nebo někam, tak prostě Innsbruck stojí rozhodně za to navštívit. Za mě jako největší zážitek, my jsme tam strávili s dětmi právě víkend a vlastně největší zážitek pro mě byl ten kopec, který je prostě ta obrovská hora která se tyčí na sever od, od, od toho města to město samo o sobě je krásný jo? ale ten, ten kopec prostě, který, který vás vyved, když vyjedete až do více než dvou kilometrů vlastně na to město a je to tak, jako, že ta stěna je prostě jako kolmá v podstatě a podíváte se dolů na to město, tak je to prostě nádherný, jinak ten kopec se jmenuje Nordkete, a je to, je to prostě nádherný místo, kde když vám vyjde počasí, tak tam prostě krásně svítí sluníčko a hodíte si tam prostě apéro, pric, natáhnete si nohy a díváte se, jak kolem vás ten hrozný, otřesný kopec síždí lyžaři, protože tam se dá, až ze zhora se dá lyžovat. Říká se, nebo někde jsem slyšel, že je běžný, že studenti insbruští když mají velkou přestávku hodinovou, tak prostě vezmou, že sednou na šalinkartu, sednou do lanovky, vyjedou nahoru, jednou si to sjednou a jdou zase do, do školy. A mě to, teda, mě, mě se tom, to se mně tam vlastně líbilo asi úplně nejvíc. Jinak Innsbruck sám o sobě třeba pro rodiny s dětma má úplně úžasnou alpskou zoo která je právě za mě je boží v tom, že tam nemáte žádný jako tigry, lvy, slony a pandy, ale prostě jsou, to, jsou tam jenom zvířata, které jsou jakoby místní, které žijí v těch horách nebo v té, v té přírodě okolo, takže tam prostě vidíte ty kozorožce, zubry, mají tam vlky, mně se hrozně líbil, mají tam nějakého, myslím, supa nebo orla, prostě to jsou jako úžasný zvířata, který můžete vidět vlastně prostě, takřka naživo a, a, a vlastně i v zimě, protože oni jsou na to zvyklí, protože tam prostě žijou. Stačí vlastně vystoupit z lanovky eh, Hungerburg Bahn na prostřední stanici a k té zoo je to asi pět minut cesty a je to prostě zase krásný, prostě m, je, za mě se to dětskám vlastně líbilo možná víc než, než cokoliv jiného v Innsbrucku. A...
0: Tam to se jenom pro představu, jak velkým dětskám to bylo?
1: Velkým dětskám to bylo třeba tak 10 a 6, Jo. jo. To se, to se jim jako moc a jako mají tam takový jako klasický kuna, kuna bobr, rýs nebo vidra. Prostě to jsou jako vlastně jako nejsou vůbec exotický ty zvířata, ale upřímně, kdo z vás viděl naživo vidru? Že jo? Jako je, to, je to fakt je to moc krásný a nám se to nám se to jako hrozně líbilo. Jinak samozřejmě po 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 Innsbrucku funguje takový ten uh, hop on, hop, hop on, hop off bus, že si prostě nasednete a vystoupíte, kde potřebujete. My jsme takhle třeba dojeli do takovýho, na takový zámeček se Ambras, který býval dřív sídlem císaře Ferdinanda II. Tyrolského a Tyrolského. Je to taková zase hezká prostě vycházka, je to jedna, jedna prostě změna aktivity, jde se tam přes krásný park, Uvnitř je, je nádherný taneční sál, který teda úplně jako, je, je vyvedený ve dřevě, takže to i, i, i dětem, dětem se to vlastně hrozně líbilo, přestože tam jako necítili zatím žádnou jako tu zručnost těch, těch lidí, co pracovali s tím dřevem a podobně. Ten, ten sál je nově úžasně opravený, je to španělský sál. Dětem se mnohem víc líbil portrét jednoho z těch pánů dřívějších, který na Petrus González. A trpěl hypertrichózou, což znamená, že měl prostě chlupatý obličej. Vypadal, jak je ty, jo. A je na, on, on je na, na vstupenkách. Takže tam jsme se jako, u toho jsme strávili docela dost času, že jsme se podívali na toho chlupatého chlapa, který mu patřil ten zámek. A byl to vlastně hrozně jako příjemný zase. A, a říkám, a pak jsme vylezli ven, zase sednete do toho autobusu, ten vás zase odveze zpátky do toho města. A pak, co, co možná jako, je takový jako, není to přímo v Innsbrucku, ale je to kousíček od Innsbrucku, je e, svarovského e, Crystal World, který je vlastně na cestě zase domů nebo někam.
0: Ale vlastně na odbočce do Cillertalu, pokud se správně Jo, 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 jo je to minus. kousíček,
1: je to kousi, plus minus, přesně tak. Je, je, to, je, to, je to moc hezký a, a zase se tam můžete prostě je to takový jako velký areál, není to jako jeden showroom, kde by vás do vás spali, jako kupte si tady hned ty naše věci, ale naopak je to prostě krásný takový jako velikánský areál, kde můžete prostě projít různé vnější i vnitřní expozice a a vlastně můžete tam třeba fakt nakoupit dárky, na, na, když jdete domů nebo něco, prostě je to takový jako pěkný, nám se to moc líbilo. Je, to, je tam velký takový, jakoby, taková sekce pro děti právě, kde jsou různé atrakce, prolízačky, skluzavky, trampolíny, prostě bylo to úplně super. Takže jsme tam děcka unavili, pak jsme je posadili do auta, oni usnuli a probudili se až doma.
0: To je docela dobrý. <laughs> do <toho>. Dobrý tip. <laughs>
1: jak, jak umrtví děti. No na všechny děti to samozřejmě nefunguje. Já, jako...
0: Než se posuneme dál, pojďme si dát ještě malou zastávku v Tyrolsku, konkrétně u jeho největšího jezera Aachence. Po cestě z Česka ho najdete kousek před Innsbruckem, konkrétně sjedete z dálnice na křižovatce Vízing, stejně jako byste odbočovali do Cilertálu, akorát pojedete na druhou stranu, v našem případě doprava. U jezera jste pak za necelých 15 minut. A co tam? Já chci v první řadě doporučit zdejší dny horkovzdušných balónů, které se tuhle zimu konají od 27. února do 5. března. Turecká Kapadokie to sice není, ale i tady většinou startuje víc balónů najednou, což ve spojení se zasněženými vrcholy a modrou hladinou jezera dává dohromady nezapomenutelnou epickou scénérii. Zároveň na vás ale u Aachence čeká spoustu příležitostí k zimním sportům mimo sjezdovku, včetně ski touringových tras, upravených běžkařských tratí, výletů na sněžnicích a ski alpových sjezdů. I tady, stejně jako v mnoha dalších částech rakouských Alp, najdete spoustu pravidelně upravovaných pěších tras. V oblasti Achence konkrétně zhruba 150 kilometrů. Dá se tak obejít i část jezera. Zimní pohádkovou idylu si zas užijete v okolí odlehlé vysokohorské vesnice Steinberg a Morofan. Jestli se chcete dozvědět víc o alpské zimní přírodě, když teda nepočítám tu zoo v Innsbrucku, kterou už zmiňoval Tomáš, tady u Achence máte skvělou možnost. Každý všední den se totiž v zimní sezóně můžete přidat na vycházku se strážcem Národního parku. Místo je potřeba si rezervovat aspoň den předem na webu achence.com. Cena je na Rakousko celkem příznivých 18 euro na osobu, přičemž délka vycházky se pohybuje kolem 4 až 5 hodin. Samozřejmě i přímo nad jezerem najdete několik sjezdovek. nečekajte ale žádná velká střediska, kde i po několika dnech bude pořád co objevovat. Kdybyste výlety kolem Achence chtěli spojit s lyžováním, raději vyraste do středisek ve zmiňovaném nedalekém Cilertálu nebo třeba jenom o kousek dál do menšího Albachtálu, o kterém jsem mluvil v minulém dílu. A teď zpátky k Tomášovi. Co se mi líbí, ty jsi s dětma a i bez dětí vlastně zažil v zimě docela dost aktivit, které nejsou lyžování, protože spousta lidí to má, takže jako, ale jdeme lyžovat a nic jiného není. A ono, co si budem povídat, když pak seš někde na tej den, tak jako fajn si dá den off kdy neližuješ a vlastně zažiješ něco jiného. A mně přijde ten rakouskou, skvělý, je skvělé, že toho nabízí hrozně moc. A zmiňoval jsi jezero Vajzenze, který je kousíček od celkem známého Nasfeldu. Mm-hmm, mm-hmm. já vlastně musím říct, že vlastně
1: postupně, postupem času přecházíme vlastně k zimním aktivitám, které nejsou lyžování. Vlastně se postupně rodíme do různých jiných aktivit, ať už jsou to prostě příspřežení, nebo je to jsou to třeba sněžnice, to mně přijde, že je úplně jako neobjevená pro nás. Teda samozřejmě já chápu, že spousta třeba posluchačů mají se sněžně sama velký zkušenosti, ale pro mě je to prostě úplně úžasný pohyb v té zimní přírodě a vlastně to hrozně miluju a, a musím říct, že se to líbí i dětem, že to vlastně, že mě to překvapilo, že to je furt chození, ale je to prostě chození ve sněhu a když máš ty velký boty, že jo. A když máš ty velké boty nebo ty sněžnice, tak to prostě je jako super, že se to jako nepropadá a vlastně pro děti je to taky. A, a můžeš se tím dostat na atraktivní místa, kam by se třeba nedostal, jinak nedostal. My teda neděláme, ne, nejezdíme na běžných jako běžkách, to neumíme, bohužel. Já vždycky zůstanu Já to na místě. Se naučit. No, právě bych hrozně jako chtěl, ale, ale nemám vlastně žádného dobrého učitele. A to, to je třeba pohyb, který mě dává prostě velký smysl. Jo? vlastně mě dává mnohem, začíná mi dávat mnohem větší smysl pohyb na běžných běžkách, nebo teda těch vlastně klasických lyžích než na sjezdovkách. A, a, a do toho jsme, já třeba mám hrozný strach na, na takových těch dráhách, jo, a, a do toho my jsme zažili jedno úžasné redl safari v Brandu, kde prostě jsme ano, na horní stanici na Lovky, jsme si vzali ty sáňky, ale nejelo se po žádné jako dráze, která je uměle k tomu určená. Ale jeli jsme po zasněžených e, silnicích a až vlastně do místa, kde jsme čengla. E, je to kousíček zase v tom Brandnerdálu a a tam jsme vlastně, a byl to krásný celodenní výlet, takže vám jde počasí, což se, což se zase na té rakouské straně stává poměrně často, si myslím, že máte jako prostě hezký, zimní sluneční počasí. Tak to byl úžasný výlet, který právě končil tím, že jsme si tam potom u jednoho pána, který jsme Hasky tony, myslím, že už jsme ho jednou zmiňovali v minulém podcastu. Tak jsme si vlastně se ještě projeli na přím zpřežení zase tou zasněženou krajinou, je to prostě úžasný, když si můžete jako ovládnout to psí spřežení. Je to, je to strašně hezký zážitek, ale já se si vrátit k tvé otázce, <laughs> ze které jsem ti docela slušně utekl. Uh, co se dá dělat na vicenze? Hele, Visenze pro mě bylo taky jako jedno velké zjevení. My jsme tam přijeli, já jsem o tom nic nevěděl, jo? jenom jsem věděl, že Weißenze, tak tušil jsem, že to je nějaký jezero, ale vlastně jsem o něm nic nevěděl. A když jsme tam přijeli, tak já jsem z toho byl úplně pav, protože to jezero je, je mimochodem uh, jako největší Zamrzající jezero v Evropě, takže je to fakt jako obrovská plocha. Dá se tam, samozřejmě se na něm dá bruslit především, a to je prostě další jakoby, pohyb, který třeba mě je poměrně dost zapovězen. Můj syn nebruslí, protože si za poslední tři bruslení třikrát zlomil ruku, a takže jako bruslení máme poměrně doma vyřešený už. A já jsem teda na tom taky hrozně neohrabaný, ale, ale vlastně mě bavilo ten pohyb po té ploše, jenom jako si to třeba projít, jo, jako opravdu tam se, tam to, to, má, to jezero je rozdělené na, dva, na dvě části, vlastně jedna, jedna část zamrzá poměrně rychle, protože má hloubku jenom nějaký čtyři metry, a druhá část často nezamrzá vůbec, takže vlastně, a uprostřed vede, vede přes to most, takže si říkáte, jo já tady jdu po něčem, co je sice zamrzlý, ale tady je, tady je jako voda, na druhé straně, takže je to takový jako zvláštní pocit. A je to způsobený tím, že ta druhá část, ta nezamrzající, má nějakých 100 metrů hloubky, takže tam prostě, než to promrzne ta voda, tak je to mnohem jako komplikovanější. Nicméně na té zamrzlé části se Bruslí, a Bruslí se tam jako ve velkém stylu, e, jsou to jako desítky lidí, stovky lidí, a, a, ale nevadí to, protože to jezero je obrovský, Máte vlastně ko- kolem dokola je trasa, která má několik kilometrů, a, takže to může být prostě nekonečná výčka v kulise těch prostě úžasných hor kolem.
0: Takový rozlepší Lipno,
1: řekněme. Hele, na Lipně jsem nikdy nevěděl, to je někde v Čechách, ne, myslím. Tak
0: z Brna to je daleko. Z Brna to
1: je dál, než do, na Vajsense, bych řekl možná. Ne, 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 dělám si legraci. Ne, a je, řekl bych, že to je hodně podobný, že na Lipně vlastně dělají velmi podobnou věc, ale tady, to, tady máš jako kolem uh, ještě prostě ty obrovský hory. Uh, takže, takže to, to je prostě zážitek, který zase jako stojí rozhodně za to vidět, protože prostě um, je to jako, jako krásný pohyb. A kromě toho, když se tam dostanete někdy v lednu, jeden z víkendů v lednu, se tam děje něco, co šlo vlastně úplně mimo moje chápání. A sice to mě, to, ty městečka, ty vesnice kolem toho jezera se promění jako v, holand, v holandskou enklávu. Najednou je tam prostě jako jsou tisíce holandianů kteří, prosím, protože jim už nezamrzají kanály v Holandsku, ty jejich vodní kanály, myslím teďka, na kterých oni jsou zvyklí bruslit a dělají takovýto to rychlo bruslení, mají ty brusle s těma dlouhýma nožema a, a, a dělají všechny ty jako, jakože závodí prostě nejenom na, na dlouhé vzdálenosti, ale taky třeba v družstvech a podobně. Tak tak tohle se přesunulo teďka právě na to Weissenze a jednou za rok se tam takhle prostě sejdou třeba holanští ti holandští machři na, na Bruslích a mají tam kromě různých drobných závodů, tak tam mají i vlastně alternativu pro závod, který se jmenuje závod přes 11 měst holandských, takže tam prostě simulují několik stovek kilometrů dlouhý závod na tom jezeře a, a holandština je tam prostě tam mluví jako holandsky tam mluví víc než, než německy. A, Jinak oni to, holanděni to jezero objevili někdy po roce 87, kdy se tady na tom jezeře natáčel film s Jamesem Bondem. Tenkrát se tam natáčel, myslím, že to byl Dech života a James Bonda hrál tenkrát Timothy Dalton. A tam se zrovna odehrává scéna, kdy, kdy on utíká z, z Československa, to ještě má takové takový hezké spojení s, s Českou republikou, že kde James Bond přešel hranici z Československa do Rakouska a, a vlastně jede z, z těch kopců se, se dostane s autem až na, na to jezero vlastně a po té, po, té, po té hladině toho jez- zamrzlého jezera Klouže vlastně a utíká jakoby československé policii, tak to bylo takový hezký. A tenkrát vlastně to byl že to, se to celosvětový jakoby film a holanděni tenkrát přišli na to, že existuje někde taková obrovská zamrzlá plocha, tak se od té doby tam začali jezdit a vlastně je tam, je tam dokonce, já jsem se tam potkal s člověkem, který se, jmenuje, který se jmenuje Norbert Young a je to takovej, doufám, že ještě žije, protože už je to nějakou dobu, co znám byl, ale byl to prostě pán, který má funkci Icemeister a stará se vlastně o ten let připravuje pro, pro ty závody, ten let na, ty, na pro, pro ty Handě připravuje ten let, aby byl jako dokonalý.
0: Takže oni je tam že jezdí takovou tou prostě? A... No,
1: myslím si, že on tam, on, má, tam má tam i nějaký stroje, který má právě to jak odmetá sníh a dělá vlastně tam ty trasy, jo, po kterých jezdíš, aby jsi byl jenom jako v ledu. A tam se vám právě může stát taková úžasná věc, že jedete a ta, jak je ta voda průzračná, tak jedete vlastně jako byste jeli po skle. Jo. A to je teda, to byl pro mě tak jako další zážitek, že prostě jedete po skleněné úžasné ploše a vidíte, jako do, do hloubky, jo? Pod, pod tu to hladinu. Z
0: Lipstruhy tam.
1: Takže to no, tam. <laughs> Z truhy si úplně nevybavuju, ale vím, že tam bylo prostě strašně, jako, že to bylo hrozně krásné. A to vlastně ten pocit, než si hlava uvědomí, že jako nepropadnete, je, je, jako, je, je dobrý. No. To bylo pěkný. Ještě jsme zažili jednu věc, to bylo takový docela hezký. Kromě teda. Toho, že, že Rakouský Alpy jako jakýkoliv jsou protkaný, prostě stovkama pěších trast i v zimě, že prostě můžete, nemusíte mít ani sněžnice. Jo? Jsou to prostě krásně ometené prostě cesty, které můžete prostě chodit po hřebenech a, a vlastně jenom dáváte bacha, aby vás nesala nějaký nějaké protože často ty cesty vedou přes třeba přes jezdovku. Ale zase Rakušáci jsou v tomhle jako dokonalí, v, v tom označení a v, tom, v, v, tom, v té bezpečnosti, oni jsou jako na to fakt dobří. Rozhodně bych doporučil, vemte prostě někdy jenom boty a aby ještě se projít prostě po rakouských horách v zimě, to, to prostě je krásný. My jsme zažili ještě jednu takovou jako poměrně jako zvláštní věc, jednou jsme měli příležitost jít na vycházku s lamama, lama alpaka, prostě je to běžný, už dneska i v Čechách se často potkáte s, Lamou, s lamí farmou, a, a ty lamy jsou prostě krásný zvířata a jako vlastně to spojení zima a lama není nějak jako přirozený, ale, ale no, když, když když s tou lamou ven a jako ví vedete a ona jde s váma, je to prostě takové ona má jako takové, opravdu je to taková jako královna, jo? nebo taková princezna, ona to se hrozně
0: jako, zvířata. Ona ne? se hrozně
1: krásně jako nese a je to je to velký zážitek tak to bylo prostě, to bylo jako třeba pro děcka, to byl úplně obrovský zážitek. A když zase máte prostě kolem sebe tu úžasnou přírodu, která v zimě samozřejmě, jako rakousko samo o sobě je vždycky, vždycky zahrádka, jo, to je prostě radost se dívat. To a, a ten sníh ještě to umocní v tom, že to jako celý vyčistí, že vlastně ten, ten, ta krajina, která bývá často třeba eh, nějak jako zízvená různými jako třeba stavbami nebo podobně, tak teďka to tak jako ještě všechno zjemní, ten sníh, který to všechno jako zunifikuje, máte prostě krásnou bílou krajinu, tak to, se, to jsme třeba zažili, nebo, jsme, nebo je třeba vždycky, vždycky je, pokud máte možnost se třeba projet volnou krajinou, třeba na, na saních, tažených koňma, tak to, to je vždycky prostě krásný, když to ticho a do toho je prostě jenom ty rolničky a ty koně jenom odfrkávají, tak to je prostě vždycky zážitek, který jako nemusí být Nijak jako dlouhej, ale prostě taková projížďka mě vždycky jako pohladí na duši, protože zase jako většinou je to vymyšlený tak, že jedete prostě nádhernou krajinou. A nebo se dá jet vlastně na, na, na spřežení i v tom Salzburgu, o kterém jsme mluvili, tam si taky můžete vlastně v, zim, v zimě i v létě pronajmout vlastně koňský spřežení a, a jet s, vlastně s těma koňma se projet tím městem, to je vždycky moc hezký.
0: Mě napráště jedna věc, a to je gastronomie, protože mně přijde, že my se na ty rakušáky koukáme tak jako z vrchu. To je taková jakože že moravská kuchyně a, a do toho. A trochu Maďaři. A trochu Maďaři přesně. Ale čím víc tam teď poslední dobou jezdím, tím víc mě vlastně dokážu mile překvapit takovýmima těma. To fakt jako domáckostí, takovou tu jako poctivou domáckostí, teď nedávno, což jako není zimní zážitek, ale jako podzimní, jsme byli na Šnébergu. Schneberg mm-hmm. je to kousíček zavidní, jezdí tam takový vlak namalovaný jako mlok, a tam nám v poslední stanici, tak najednou rozhlas říká: Hele, tady si dáme pět minut pauzu. A tady přímo na nástupišti tady je hospoda, a oni tam dělají, a ještě řekli jméno někoho, tam dělá skvělý domácí buchty, tak si prostě běžte dát buchtu, a my pak jenom zahoukáme, než pojedem, tak jako přijďte zpátky do vlaku a pojedem. A to je za mě taková jako esence toho, co v Česku už pomaličku se zase začíná objevovat, ale je toho hrozně málo. A v Rakousku mám pocit, že to je všude.
1: Snad se to začne objevovat častěji. Jo, to, co říkáš, já, já hrozně miluju, jako právě to, jak. Uh, nevím, jestli to hrajou, to je jako jiná, to věc. Je to je jiná věc. věc, jestli to hrajou rakušáci nebo nehrajou, to je jiná věc, ale přesně to, co říkáš, se mně stává poměrně často, že ti někdo řekne hele běžte tam, tam jako fakt výborně vaří. Já mám z tohohle z ránku mám jako několik zážitků, ale zmínil bych asi jeden, který se děje v takové malinké vesnici Eg, jako vejce, v Bregenským lese, kde je takovej, stojí takový 300 let starý dům, prostě starý tradiční statek, vel, jako takový prostě
0: obrovská, obrovská. To, to jsme mimochodem vyprávil v minulém podcastu. Jo Jo, jo. O paní Irmě Renner, která o paní, vaří nedělní jo. obědy. Jo.
1: A to je prostě ale přesně ten příklad, jo? Jo. že prostě Jakože ona ne, nemá žádný, já teda to, jenom, možná to zopakuju, ja. ten dům fungoval dlouho, to je prostě 300 let stará, starý barák, který dlouho fungoval jako restaurace, ale před 15 lety tam prostě skončil, skončila ta restaurace z nějakého důvodu a zůstal tam prostě vybavený nějaký prostor, prostě taková jako ta klasická uh, tak štube, štuba prostě ta, ta rakouská, prostě dřevěný lavice, prostě všechno, je tam vybavená kuchyň a nikdo ten barák nechtěl koupit, tak ten majitel ho nechal být Až jednoho dne oslovil paní, která se jmenuje Irma Renner. Je to jeho kamarádka, která byla jako, myslím, že byla na mateřské dovolené a prostě neměla práci tak jako pořád staral se o děti. A on ji nabídnul, aby ten prostor nějak využila. A ona se rozhodla, že tam prostě bude vařit nedělní obědy. Easy, žádná, jako nic složitýho. Prostě každou neděli tam uvařím obědy. Začala s tím, s tím, že to teda jako začala začala dělat a a nevaří tam nic jako složitýho, prostě dělají tam obyčejné věci, jako my jsme tam byli na nějakým pečeným na nějakém pečeným bůčku ze zeleninou, prostě takové ty tradiční věci, ale bylo to prostě úžasný. Ale hlavně, a zase to je to, co říkáš, se tam prostě přenesla ta atmosféra z té vesnice. Jakože ty lidi se všichni znají, protože 90% těch zákazníků, kteří tam chodí, jsou ti, co jsou líní v neděli uvařit, protože jdeme jak Irmě na oběd, že jo? Když to je přece jasný. Pojďme si tam pokecat, potkáme se ze sousedama. Prostě tohle je na tom venkovně, myslím mnohem Znatelněji cítit, že ty lidi se rádi potkávají spolu. A samozřejmě, že nemusí se sebou vždy, vždycky všichni souhlasit, ale prostě u toho nedělního oběda se bavíme o počasí a o tom, jaký byl rok, a jestli nasněžilo, nenasněžilo a jak nám to chutná. A vlastně se můžeme odhlíd, můžou jako odhlídnout od těch běžných starostí toho dne, nebo třeba i nějakých, řekněme, sousedských sporů. A prostě potkáme se nad sklenkou vína a výborným jídlem, který tady ta paní prostě uh, dělá. A, ale. Já teda, jestli, jestli to už říkáme po druhé, tak já teď se ještě, ještě zmíním jako další věci. Mě, mě hrozně baví to, že, že třeba řada těch restaurací si peče svoje rohlíky, že mají prostě svoje, svoje věci. Ono totiž upřímně, ono to nakonec dává i ekonomicky mnohem větší smysl, když si prostě uděláš těsto za korunu, za, za 10 korun kvasnic, prostě mouku a, a vlastně není tam ta, vlastně uděláš to sám a, a není to nic složitýho nebo si prostě dělají svoje svoje polívky, že jo? prostě, nebo si dělají nudle políbe, naše tady. děcka milují přesně tady ty, ty frigátní nudle, že jo? Ty, ty palačinkn zupe, že tam jsou prostě nakrájeny ty nudle a, a nebo, nebo si dělají svoje špecle, jo, vlastně a, a, a zase mají prostě sír od souseda, takže keze špecle prostě v Rakousku jsou vždycky jako luxusní záležitost. A nebojí se těch jednoduchých věcí, jako si je táfl špic, prostě je to uvařený hovězí, a, a nebo, nebo, nebo kaiser šmárn, jako trhanec, který prostě zase si udělají doma. Je to prostě, umí s těma surovna mnohem líp pracovat, a upřímně za takovouhle věc se vlastně nemáte ani, nemáte ani problém zaplatit, protože prostě je to výborný a víte, že v tom jsou jenom samý dobré věci a ne, ne, vlastně nemusíte se bát, že vám dá někdo něco špatného nebo že, že to třeba nebude úplně jako dělaný z lásku. A to si myslím, že je na tom hrozně cítit, na tom jídle a na, těch, na té gastronomii rakouské.
0: Jo a mě právě přijde tohle fajn propojit třeba, když tam jdeš lyžovat, tak nejíst jenom v těch, oni občas i ty hospody na těch svazích jsou vlastně super ale ne všechny. to takový mm. už, jako, že často si to pak vezme někde nějaký Slovák a dělejí tam pak sami Slováci. Což nemusí pořád být špatný, ale ne, prostě ne. Už, už tam není ten, ten vztah k tomu místu. Mně právě přijde, že určitě. tohle je to, co v Česku chybí. Že? Tady prostě za komunismu ti vzali všechno a tak co by se jako staral a co by se tady domlouval s farmářem vedle, když to stejně není jeho. Mm. V Rakousku prostě tam mají ty generace, už všecko se o to jako stará a vlastně na tom záleží. A, a přijde mi super, že když už teda jdeš lyžovat tak se tam poptat těch místních, kam se jít najíst a zajet si někam do nějaké vesničky, která už není na tom svahu a ty místní ti vždycky řeknou, oni ví, oni jako, nejsou takový ty zápěsnici, co by nechodili vůbec ven na jídlo. Se jako, myslím, že rakušáci všichni si rádi občas takhle zajdou na ten nedělní oběd hmm. a rádi tě pošlou a, a přijde mi to super, že zase jak tu zemi poznat a možná trošku změnit ten názor na tu gastronomii, protože může být fakt skvělá, přesně jak říkáš, taková jako domácká a dobrá. Určitě, určitě a ono totiž teda to, to souvisí i s tím, jako vlastně jaký místo si vybíráš
1: na ten pobyt, ať už je to prostě teda ližovačka nebo, nebo cokoliv jiného, e, Nám se několikrát stalo, že jsme prostě se dostali i do míst, kde vlastně třeba jsme lyžovali jenom s místníma A to je takový městečko nad nad městem, který se jmenuje Schwarzenberg, je to ve Foralbersku a tam nahoře je je místo, které se jmenuje Unzerený Dere, a je to prostě pár kopečků, kde třeba jako já nepotřebuju nutně jako černou sjezdovku nebo jako mám, navíc mám strach, že se zabiju a, a moje žena má strach, že se zabijeme my všichni ostatní. Takže my, my naopak vyhledáváme prostě něco, kde to bude jenom jako takový jako easy a vlastně takové jako klouzání a tam to bylo přesně ono. My jsme tam byli vlastně jenom my čtyři a dvě třídy místní školy a jinak tam nebyl nikdo a to, to středisko bylo a pořád jste v Alpách, pořád jste ve 2000 metrech. A tam právě na tom svahu zase má tu hospodu někdo místní, takže si tam nedáte prostě ty uh, obligátní všechny stejný věci, ale prostě on tam vaří, vaří mu tam paní, která tam každý den vyjede ráno tou lanovkou, nebo tam teda zůstávají, protože ta lanovka je že samozřejmě později, než oni by potřeba mít uvařeno. A, a vaří tam ty je, její jako suprový věci, jo? A, a, a v ten moment to máte vlastně spoje, krásně spojený ten sport, ten pobyt v těch zimních horách, tu domácí kuchyni a ještě to bylo super v tom, že tam neměli sněžní děla, takže tam prostě se slyžovalo jenom na, na přírodním sněhu, což mě přišlo vlastně úplně úžasný, že to bylo takový jako,
0: jako, takový jako hezký. Tak já ti moc děkuji za povídání.
1: Matouši, bylo to, bylo to zase radost jako vždycky. Děkuji taky za pozvání a doufám, že se brzo potkáme třeba ještě nad nějakým jiným tématem.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Pokud podcast Travel Bible ještě neznáte, určitě si puste některou z běžných epizod, kde spovídám české a slovenské cestovatele a čeká vás z nich hlavně spousta historek z cest, ale i hromada praktických typů a zkušeností. Do konce roku vás čekají ještě minimálně dva díly a máte se určitě na co těšit. Za sebe můžu pro začátek doporučit třeba jednu z epizod s fotografem a profesionálním cestovatelem Pavlem Svobodou, rozhovor s Evou Kubátovou, autorkou Mexikopédie, nebo třeba rozhovor s filmařem, polárníkem a publicistou Petrem Horkým. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.